0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas ya sabes, te ofrecemos o intentamos ofrecerte esa actualidad del mundo del motor y por supuesto entrevistas, opinión, novedades y si te parece... Vamos a arrancar, antes de decirte que en el control técnico está Álvaro Español, al volante Alfonso García, sin más, encendemos el coche, ponemos la primera y arrancamos. Y nos ponemos en marcha con noticias. El protocolo que entró en vigor el 1 de febrero adolece de un vacío legal que impedirá multar a los conductores que se incumple la norma. No podrá ser sancionado estacionar durante la activación del protocolo de contaminación de Madrid. Para el Comisario Europeo del Automóvil, en la actual Ley de Tráfico y Seguridad Vial, no están tipificadas las infracciones por estacionamiento ante alerta de polución, por lo que no existiría base legal para multar a los conductores. Recordemos que las ordenanzas municipales no pueden establecer sanciones ...que no estén contempladas en una norma de rango superior... ...como por ejemplo la Ley de Tráfico y Seguridad. Con este nuevo protocolo los automovilistas no podrían ser sancionados... ...por el Ayuntamiento de Madrid u otro ayuntamiento... ...al no existir un ordenamiento jurídico que regule esta materia. Y siguiendo con cuestiones medioambientales... ...Holanda prohibirá todos los coches menos... Los eléctricos. De aprobarse la medida en 2025 quedará prohibida la venta de vehículos de gasolina y diésel en Holanda. En los Países Bajos solo se podrán vender coches eléctricos. Una medida sorprendente propuesta por el Partido del Trabajo y cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados de la Cámara Baja del Parlamento holandés. Si sí, finalmente se llega a aprobar esta propuesta en Holanda, a partir de ese año 2025 se va a prohibir esa venta de vehículos y tan solo se podrá utilizar, solo se permitirá la de los coches eléctricos y por supuesto prohibido diésel y gasolina. Las matriculaciones de motocicletas aumentan más de un 16% en abril, el pasado mes de abril, un eh, incremento comparado con el mismo mes del ejercicio anterior y acumula una subida interanual del 16% según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR. El efecto estacional de la Semana Santa, que condicionó las ventas en el mes de marzo, el abril, las ventas de motos de dos ruedas anotaron un crecimiento de doble dígito y ascendieron hasta las 13101 unidades, cosa que está realmente muy bien. Por otro lado, Toyota acaba de producir eh, su vehículo 10 millones de unidades en Europa, con seis plantas de fabricación de vehículos y tres de motores en siete países distintos Francia. Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia y Turquía. La producción europea de Toyota comprende actualmente Auris, Auris Touring, Touring Sport, el Yaris, más sus respectivas eh, variantes híbridas, Avensis, Canry, Colo, eh, Colola y Verso, además de tres motores de gasolina, tres diésel y dos tipos de transmisiones. Dos modelos se sumarán a la eh, fabricación de Toyota en el continente europeo, el RAF 4 en Rusia en el mes de agosto y el CHR en Turquía a finales de año. Por cierto, modelo que se podrá ver en, después del pasado Salón de Ginebra en el próximo Salón del Automóvil de Madrid, del que hablaremos dentro de... Un momentito. Y antes de ir con esa entrevista y conocer más datos del Madrid Auto, es decir que Google y Fiat acuerdan colaborar en la producción de 100 minifurgonetas. La empresa de tecnología Google y el fabricante italiano han anunciado hoy que colaborarán en la producción de esas furgonetas, las Kessler Pacifica, que ayudarán a reforzar el programa de vehículos sin conductor de Google. Las mini furgonetas eh, híbridas se usarán a finales de este año en las pruebas de los vehículos autodirigidos de Google, lo que duplicará la actual flota eh, de vehículos autónomos de la firma americana. El grupo indicó que en la fase inicial del proyecto contempla la producción de esas 100 mini furgonetas. Híbridas Y cambiamos de tercio para hablar, seguir hablando, por supuesto, de coches y de Madrid Auto. La próxima semana, la capital de España... A partir del miércoles uh, abre sus puertas a Madrid Auto, que durante casi una semana se convertirá en el mayor concesionario de automóviles de España. Una uh, cita, un certamen con mayor carácter uh, comercial. Y para saber más, Miguel Ángel Aguilar, director de Madrid Auto. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto.
1: Hola, buenas tardes.
2: Eh, decía con mayor carácter comercial que anteriores ediciones de mm, certámenes dedicados al automóvil en la capital de España, aquí en FEMA.
1: Sí, yo no diría de mayor, yo diría con, con completa orientación hacia la oferta y la demanda hacia el mercado automóvil. Eh, creemos que la, la plataforma comercial que ofrece IFEMA es el, por, por su ubicación dentro de la ciudad, por tener detrás una, una capacidad de compra que es un tercio del mercado total eh, era el sitio adecuado para hacer el salón que ahora mismo yo creo que se demanda en Europa que es el salón que acerca el producto físico a los compradores. Eh, va a ser yo creo, una, una primera experiencia a nivel europeo de una gran ciudad con un gran salón comercial, comercial con todo lo que significa el servicio a un sector que al final está orientado a vender sus productos y a un público que desea conocerlos no solo de manera digital, uh -huh. no solo a través de internet, que ya la información es enormemente amplia, sino que quiere tener ese, ese toque, ese, esa prueba, esa demostración, comparar y en un tiempo breve y en un entorno muy atractivo, pues poder hacer su decisión de comprar ese, efectivamente, Entendemos pues que casi nuestra primera edición de un nuevo concepto de salón.
2: Visitantes y eh, posibles compradores que tengo entendido que en, en este certamen, normalmente en IFEMA, cuando ha habido muestras de automóviles, eh, salones de automóviles, hay un tanto por ciento muy alto de visitantes de fuera de la Comunidad de Madrid. ¿No?
1: Sí, en general nuestras últimas encuestas nos daban más del de un de, 50% de visitantes desde fuera, lo cual en Madrid no es raro. Madrid, la, la, la propia ciudad es una ciudad abierta y luego la capacidad de la cercanía de Madrid a cualquier otra zona, de, de, pongamos a una hora, hora y media de autovía o una hora, hora y media de AVE, es, es enorme. Entonces, realmente nos sentimos capital o centro neurálgico, de, de, no solo de la Comunidad de Madrid, a la que evidentemente nos dirigimos de manera especial, pero también a a todos aquellos que pueden y, y tienen interés en acercarse esos días, del 10 al 16 de mayo, a este centro comercial está pensado para no solo ese 50% que nos vienen visitando, sino a más. Estamos muy contentos de que ese porcentaje se incremente.
2: Una precisión, del 10 al 16 de mayo, el 10, si no mal me equivoco, jornada de prensa, ¿no?, jornada profesional,
1: Sí, no, no es jornada profesional, no. nuestro enfoque ahora mismo es sí. hacer tendrá una, una, un intervalo de tiempo, una uh -huh. hora, los periodistas, como para hacer su trabajo, como siempre, sí. para informar, terminar de informar uh -huh. de, una, de una manera más ágil, no, no distorsionada por el, el tráfico del público, pero eh, a partir de ese mismo día ya se, se producirá la, la apertura al público, que es el verdadero protagonista, y si le pediremos, le estamos pidiendo a los medios uh -huh. que nos acompañen en este nuevo nuevo concepto de automóvil, contando lo que pasa. Las novedades, va a haber novedad, muchas novedades, pero novedades en el sentido de novedades comercializables, de productos que no ha visto todavía el consumidor, que el experto conoce, que en algún salón pocos se han podido presentar, pero que todavía son una auténtica novedad para el que de verdad va a usarlos. Y queremos que la, los medios, a lo largo de todo el tiempo de, de feria, los seis días, nos acompañen contando, pues eso, cómo, cómo se están valorando por el público que al final es el, de, el juez definitivo, por las distintas ofertas de las muchas marcas y muchos modelos que se van a presentar.
2: Entonces, ¿a partir de qué hora eh, tiene, eh, qué horario tiene para el público desde el día 10? Pues
1: tendremos, el horario es de, de 10 de la mañana sí. a, a 9 de la noche. Ajá. Eh, entonces, eh, tendremos eh, ese, esos 10, esos seis días. Sí. Con el añadido, que tampoco querría dejármelo, de que el pabellón, otros, el pabellón Madrid Auto, los pabellones de Madrid Auto son del uno al cinco y el sexto pabellón, realmente también de automóvil, pero un concepto de automóvil profesional, es el salón del vehículo profesional y flotas, uh -huh. que complementa eh, un poco a, la, a los otros cinco, al otro salón. ...en la medida en que se dirige a los pymes y autónomos... ...que muchas veces pues también se, casi no se puede distinguir del particular... ...porque son pequeñas empresas o incluso pues personas físicas... Eh, ...en ese sentido podemos hablar de un conjunto automóvil de, de seis pabellones... ...uno de los cuales está especializado en, 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 en flotas, en pequeñas o grandes... ...y todos los demás en marcas y vehículos para el particular.
2: Ese salón de flotas que coincide con el Madrid Auto es también dedicado al vehículo profesional, ¿no?
1: Efectivamente, sí. es dedicado a todo aquel que pueden, yo creo que te, te, se están preparando ya también sí. ofertas para particular, pero realmente está dirigiendo al PYME, a la PYME y al autónomo, además de, por supuesto, al gran flotista, pero ese ya es más, es más habitual y más conocido por los, eh, por los, el sector profesional. Eh, la, la... Yo creo que la verdadera, el verdadero interés sí. de ese salón es dirigirse a quien no es consciente de que es un flotista, porque tiene un mm. solo coche, dos o tres o cinco, pero que realmente podría beneficiarse de ofertas tanto de mantenimiento como de financiación, de aseguramiento o de, de adquisición mediante políticas de renting etcétera Muy, muy interesantes. Yo creo que ese es un canal que se extenderá en España y que para nosotros completa muy bien a los otros cinco pabellones.
2: Eh, ¿cuántas marcas han confirmado su presencia en esta edición de primera edición de Madrid Auto?
1: Pues tenemos 29 marcas que eh, suponen, pues yo creo que la práctica totalidad o la gran mayoría de, las, de, de lo que se está ofertando en España. Yo creo sí. que ahora mismo el, el, la, la, la disponibilidad de vehículos que va a tener para, para a su disposición para probar el consumidor va a ser incomparable con la que han tenido en últimos años, que bueno, pues siempre la crisis ha hecho que fuera eh, menos, menos visible la, la presencia de, de estas marcas en, en, en eventos de ese tipo. Yo creo que ahora mismo esta edición marca un antes y un después, y bueno, pues 29 marcas con sus muchos modelos y con muchas novedades, como digo, desde el punto de vista de presentación en este mercado, van a hacer un salón muy diferente.
2: Sí. Novedades que podemos adelantar, algunas de ellas, que algunos anunci... eh, fabricantes ya han, eh, importadores han anunciado que estarán presentes, como por el caso de, de Toyota, con, como mencionabas anteriormente, ese todo camino, el HCR, eh, y Lesus por su lado, también ha anunciado ...alguna novedad importante a nivel de primicia europea... ...es decir, no a nivel mundial... ...sino porque ya se vio el pasado Salón de Ginebra... ...y me imagino muchas cosas más... ...el caso de, de Renault con, con Stenic, Gran Stenic y Gran steny ...y alguna otra marca, por supuesto que irán anunciando... ...poco a poco lo que se podrá ver a partir del día 10... Eh, ...además, siempre un certamen del automóvil... ...obviamente tiene que congregar y, y concertar... ...por así decirlo, para congregar... Eh, valga la redundancia, eh, muchas actividades... Paralelas. Podríamos destacar qué vamos a poder disfrutar como actividad, aparte de ver, de ver vehículos
1: tenemos tener una, hay una parte muy novedosa y muy, sí. nosotros que creemos que es muy bonita que es la suma de, del mundo digital del mundo virtual del mundo mm -hmm. de, la, de los simuladores con eh, y el mundo de los videojuegos eh, aplicados al automóvil con el automóvil de verdad hemos preparado una zona muy importante donde a través de, de más de, de, de 100 arenas arenas se llaman en el argot del mundo del, de los videojuegos de los gamers se llaman a esa parte donde se compite pues, pero hemos preparado pues eh, poder hacer competición de tanto de rallies como de fórmula, que se, se, bueno, pues se van comentando, como fueran pues, partidos deportivos, en lo que se conoce en, la, en el sector como e-sport, pero e-sport de automovilismo, sí. que yo creo que le va a dar también, eh, bueno, en un entorno además, pues, de, muy bonito, tematizado con vehículos de verdad, donde van a hacer esa confluencia sí. entre el mundo digital y el mundo analógico, que no hay que eh, no hay que olvidar que ha dado a pilotos de, de circuito muy interesantes, o sea, que ese mundo, que además se acerca a una tendencia creciente de, 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 de la población, de ir de, pues, bueno, utilizando más elementos de realidad virtual, elementos de, de simulación sí. pues va a acercar esos dos mundos en una parte bastante importante eso es una actividad muy bonita, tanto de ver como de participar, eh, a punto que probablemente pues invitemos a, la, a algunos medios especializados a también que compitan sí. eh, daremos algún, algún tipo de premio, y nos acompañará la Federación Española de Automovilismo, nos acompañará también algún, alguna institución ligada al deporte y bueno pues eso será para nosotros una de las las partes más novedosas y que yo creo que tendrá un importante un de atractivo. Luego, además, pues, tenemos otra serie de, de, de actividades preparadas, tanto para los más pequeños, ludotecas, pistas sí. de seguridad vial, como también para eh, restauración, zonas de food trucks. Tenemos también la, una zona bastante, bastante habitual, pero que cada día se. se, eh, se tiene mayor repercusión, como es el reacondicionamiento de vehículos, o sea, eh, también la, la demostración de vehículos eficientes y de sistemas de apoyo a la conducción, zona seco, En todo este mundo que sin perdernos de lo que es realmente la orientación, o sea, conozca usted el producto que, que le interesa conocer, pruébelo y, y, y tome decisiones de compra, pero además eh, hágalo dentro de en un entorno que, en el que pase un buen rato. Eso es, es, ahí estamos y, por supuesto, aplicaremos no solo lo, las actividades que tenemos previstas, sino probablemente pues, generaremos algunas sorpresas a lo largo de, de todo el salón.
2: Los oyentes de Copeoto se preguntarán, ¿y cuándo se celebra, por cierto, eh, del que hablamos aquí habitualmente, del salón del vehículo de ocasión?
1: Pues casi después, hay un pequeño uh -huh. intervalo y prácticamente sin, sin demasiada solución de continuidad ¿Sí? eh, del, del 27 de junio a, perdón, del 27 de mayo uh -huh. al 5 de junio, uh -huh. tendrá lugar el, el tradicional vehículo de ocasión que debo decir que se está configurando como el salón, el gran salón de VO de Europa tenemos un ratio de visita-compra a de, de 1 a 12, o sea, de cada 12 visitantes uno adquiere un vehículo y unos volúmenes de compra que en la última edición fueron del orden de casi y 4.000 vehículos. Esto es un realmente un, unos ratios eh, digamos, in, absolutamente incomparables con ningún otro certamen parecido y que se apoyan en lo en una orientación muy, muy positiva de las marcas que traen ex, excelentes vehículos y en un, también en un sistema, yo creo que muy apreciado por los compradores, que es un sistema de certificación de tercera parte, en esta edición lo va a realizar eh, Atisae eh, para darle también ese plus de confianza al a comprador, además del que ya de por sí dan las marcas, que es evidentemente muy, muy importante. Eso hace que realmente el vehículo de ocasión sea un gran certamen y, sinceramente, cada año el público cumple eh, religiosamente con su interés de venir a verlo y se, se llevan realmente oportunidades muy, muy interesantes, haciendo honor a la, al apellido de ocasión, ocasiones eh, las del salón.
2: Don Miguel Aguilar, director de Madrid Auto. Eh, os deseamos toda la suerte, aunque creo que no la necesitáis en esta nueva andadura. Y, por supuesto, nos vemos a partir del día 10 y hasta el 16 de mayo en IFEMA, el recinto ferial, en la capital de España.
1: Pues muchas gracias a vosotros y un, un saludo a todos.
2: Un saludo.
0: Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: que te vamos a contar a, a continuación en Copia Auto te interesa y mucho de nuevo en este programa volvemos a insistir eh, de la grandísima importancia de los neumáticos en la seguridad vial José Luis eh, Rodríguez, director general del consorcio del caucho muy buenas tardes, bienvenido a Copia Auto
0: Hola, muy buenas tardes Alfonso
2: eh, la Comisión de Fabricantes de Neumáticos ha lanzado una alerta, habéis lanzado una alerta, sobre los riesgos de incrementar, de aumentar la presión de inflado de los neumáticos.
0: Sí, efectivamente nos hemos alertado viendo cómo salía en prensa noticias de que, eh, bueno, pues eh, con el objeto de reducir eh, los tests o los resultados de los test de, de emisiones que, que emiten los, los vehículos. Eh, uno de los, uh, de los medios que se utilizaban era el, el jugar con, con la presión de los neumáticos. ¿no? Eh, nosotros lo que queremos recordar es, efectivamente, como decías un poco al comienzo de, 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 esta, de esta charla, eh, la importancia que tienen los neumáticos en la seguridad vial. ...y que, bueno, pues el objeto de, de modificar la, la presión puede hacer que, que bueno, pues estamos, estemos poniendo en riesgo nuestra seguridad.
2: ¿Cuáles son esos riesgos en particular y como experto?
0: Bueno, uno es muy evidente y es que al aumentar la presión del, del neumático... ...lo que estamos haciendo es reducir la superficie de contacto del neumático con la carretera. Esto yo creo que cualquier persona eh, que, que lo vea y se lo pueda imaginar... Pues al final eh, pues hacemos que, que, el, que el contacto de nuestro vehículo con la carretera, que se produce exclusivamente a través de los neumáticos, pues sea más reducido. Al final, el neumático estará trabajando en peores condiciones, en una superficie más reducida, con lo cual eh, todo lo que está relacionado con, con el neumático y la carretera, distancias de frenado, eh, ...adherencia, etcétera... ...pues pues se ven afectados... ...y, y, y pues eh, al final... ...como, como decimos... Eh, ...podemos tener un riesgo importante... ...de, de, de accidente, ¿no?... Sí. ...además el hecho de utilizar neumáticos... ...con una mayor presión... ...pues hacen que en caso de un impacto de ese neumático... ...con un bordillo o con cualquier objeto... ...pues también pueda aumentar... ...el riesgo de, de, de producirse... ...un reventón o una rotura.
2: Y además si a alguien no le queda claro... Con más aire, ya lo digo porque toca el bolsillo, con más aire se desgasta más. Sí,
0: efectivamente, lo que hacemos es un desgaste irregular en, en la zona central del neumático. Al, uh -huh. al no apoyar el neumático en toda la zona de la banda de rodadura, que es la que tiene que hacer el trabajo adecuado, sí. y, y hacerlo exclusivamente sobre una zona más, más delgada, pues ese, ese neumático se desgastará prematuramente de una forma irregular y, y, y hará que tengamos que cambiarlos eh, pues, pues antes de lo, de lo esperado.
2: José Luis, hay una cosa muy curiosa. Hace, Fíjate, viendo noticias, hace dos años había un dato, no recuerdo quién lo facilitaba, no sé si era un fabricante de neumáticos, decía que el 50% de los vehículos circula con baja presión. Me da la sensación que ha habido ese cambio de tendencia por aquello de de bueno el tema de emisiones con, con eh, que, que el vehículo con eh, eh, gaste menos
0: no, no sé. yo, creo que, yo creo que porque lo que sí es eh, algo eh, lógico en el sí. funcionamiento del neumático es que se vayan produciendo pérdidas de presión ¿no? El, uh -huh. el neumático pese a tener una serie de elementos para, para garantizar su estanquidad pues a, a través de las válvulas, a través de los, de los talones, etcétera, bueno pues sí que puede tener una, unas pérdidas y que periódicamente es necesario ir revisando la presión que tienen nuestros neumáticos uh -huh. es verdad que esos datos que, que comentabas de que el 50% de los, de los conductores y tenemos nuestros neumáticos con baja presión, sí. es un dato que, que nos consta, que nosotros también hemos podido sí. comprobar y que es igual de alarmante el, el hecho de circular con una presión reducida, pues también eh, produce una serie de, de efectos sobre el, sobre el, la utilización del propio neumático, sobre las prestaciones del mismo eh, nuevamente volvemos a tener afectada la distancia de frenado volvemos a, a aumentar la distancia de frenado eh, en este caso además el vehículo va a consumir más, más ...más carburante, por, por, porque la superficie del, de apoyo del neumático... ...tampoco es la adecuada. O sea, sí es verdad que, que lo que nosotros siempre decimos... ...y, y que es un poco de lógica, sí. además, es que es una información... ...que tenemos muy a mano, ¿no? El, el, el fabricante del vehículo nos dice cuáles son las presiones idóneas de utilización sí. eh, de, de la presión en los neumáticos. Entonces, yo creo que es sentido común hacer caso a lo que nos dicen, eh, en este caso, el fabricante, que es el que realmente sabe eh, sí. el, cómo ha aprobado ese vehículo, cómo lo ha homologado y cómo son la, las mejores condiciones para utilizarlo.
2: Aunque me acusen de pesado, recordemos, eh, lo digo siempre que tengo a alguien eh, que, que es experto, especialista en el mundo de, de los neumáticos, le hago la misma para recordar a aquellos que quizá se olvidan o no quieren acordarse, eh, para tener esa presión correcta la recomendada por el fabricante y para ser para, para circular más seguro, es decir, presión correcta igual a seguridad, ¿cada cuánto tiempo convendría, ya que de por sí los neumáticos, como comentaba José Luis, pierden algo de aire, cada cuánto tiempo conviene revisar eh, la presión, el inflado?
0: hombre lo ideal sería hacerlo eh, pues mensualmente nosotros somos conscientes de que de que bueno pues es algo que que al usuario le cuesta sí. hacer, pero lo recomendable sería pues alguna vez al mes pasar en una gasolinera o en un taller y hacer una revisión de la presión. Como mínimo, eh, cada vez que vayamos a hacer un viaje un poco un poco largo, que tengamos pensado hacer unos cuantos kilómetros, pues en ese momento sería un, un momento adecuado, pues para revisar la presión y salir a la carretera con las con las mayores garantías de que bueno pues nuestro neumático está en las mejores eh, condiciones, ¿no? Uh -huh. Aprovechando además esa ese, uh, revisión de la presión, sí. pues un pequeño vistazo al propio neumático, ver si la banda de rodadura eh, tiene la profundidad eh, adecuada o hemos llegado ya a al mínimo legal a, y, y, los, y los testigos que, que todos los neumáticos homologados en, eh, para su utilización en Europa tienen, pues eh, si, si hemos llegado al, de, al, al testigo o no, con lo cual nos estaría avisando si la banda de rodadura pues, ha llegado a su fin, ver si hay algún tipo de, de, de bueno pues de desgaste irregular, que, que el, el, el vehículo esté pisando más por la zona interior, por la zona exterior. Bueno, un... un, un, un... Un examen un poco visual del, del neumático, que tardaremos pues, menos de, de 30 segundos por, por neumático para, sí. para comprobar, pues eh, nuevamente nos garantizará que cuando salgamos a la carretera pues lo haremos con todas las garantías.
2: Alguien me comentaba hace un momentito, me decía, oye, que vas a hablar de neumáticos? ¿Por qué no preguntas esto? Eh, eh... Cuando llegan las, bueno, llegan los calores, aunque parece que mañana va a cambiar otra vez el tiempo, pero bueno, llegan ya obviamente temperaturas más elevadas. Eh, hay que tener especial precaución cuando, con respecto, por ejemplo, a invierno, otoño, a que cuando llega el, el buen tiempo, temperaturas altas, quizás es más importante vigilar incluso más y tener mayor precaución con los neumáticos o no.
0: Bueno, desde la Comisión de Fabricantes de Neumáticos lo que recomendamos es utilizar en invierno un neumático especializado sí. para el invierno, como son bueno pues los, la gama de neumáticos sí. de invierno que los principales fabricantes tienen, y al llegar al verano pues eh, montar o, o volver a montar los, los neumáticos estándar, los neumáticos de, de verano. Sí. Eso es lo más aconsejable, porque bueno, pues al final estaremos llevando en cada estación, en cada momento, sí pues el equipamiento más adecuado para nuestro vehículo. Mm, quitando esta recomendación, yo creo que no es necesario un, una revisión especial llegando el verano. Insisto que mensualmente le echemos sí. un vistazo a, a los cuatro neumáticos, y incluyamos, esto es algo importante y que muchas veces se nos olvida, la rueda de repuesto, en caso de que la tengamos, porque en otro caso nos podríamos llevar la sorpresa de que, bueno, pues si tuviéramos la desgracia de, de tener un pinchazo y, y, y quisiéramos eh, echar mano de la rueda de repuesto, si no la hemos revisado, no la hemos mirado nunca, probablemente eh, pues la tengamos sin aire o la tengamos en mal estado y no la podamos utilizar, ¿no?
2: Pues José Luis Rodríguez, director general del Consorcio del Caucho, muchas gracias por atender la llamada de Copia Auto, por esos sabios consejos y sobre todo por alertarnos ante esas circunstancias de los riesgos riesgos que supone incrementar, aumentar la presión de los neumáticos. Gracias por atender la llamada de Copia Auto.
0: Muchas gracias a
2: vosotros. Un saludo. Y igualmente. pasamos página en esta revista radiofónica del motor que cada semana te entregamos y que lleva por nombre copiauto. Hoy te hablamos de novedades, de auto novedades de copiauto. De un modelo, del modelo, en este caso más asequible de la marca de Stuttgart. En la tercera generación del Boster, El Porsche 718 Buster. Modelo que nació allá por 1996. 20 aniversario. Ahora como 718 como los años aunque en aquella época eran dedicados a la competición La principal novedad del descapotable con motor central Es que este pasa a ser de 6 cilindros a 4 Bosser con turbo Como el 911, su hermano mayor Que aumenta su potencia en 35 caballos y reduce su consumo en torno a un 13% Dos mecánicas, una de 2 litros y otra de 2,5 con 300 y 350 caballos respectivamente Uh, decir que el Boster y estos motores funcionan como si fueran atmosféricos no se nota sinceramente el turbo ambos con caja normal de seis marchas de seis velocidades y como opción eso sí eh, opcional y pagando 3.000 euros más el videante eh, caja automática la PDK las líneas del nuevo Boster exteriores evolucionan hacia formas más rectilíneas y además eh, es ahora más ancho con faros nuevos y cuatro puntos de luces LED ...que hacen de luz de diurna su interior... ...también cambia y hereda muchas cosas... ...de su hermano mayor, el 911... ...por ejemplo, el nuevo selector de modos de conducción... ...la capota, se despliega y se pliega... ...en tan solo nueve segundos por medio de botón eléctrico... ...a nivel dinámico, mejora... ...y aún es más noble de es más fácil de conducir... ...la suspensión es más dura, pero sin perjudicar el confort... ...es más ligero y más efectivo en el paso por curva... Y por último, en cuanto a precios, el Porsche 718 Póster, este capricho, parte desde los, desde los 60.000 euros. Así que habrá que ir pensando en la primitiva. Y hablemos de otra autonovedad de Copiauto, el Citroën E-Meari. El buggy eléctrico lo hemos llamado aquí De nuevo, para despertar la emoción, la pasión por el automóvil Los fabricantes recurren a lo retro, a lo original A los iconos de otras décadas como la de los 60 y 70 Como el de coches playeros, como este Meari siglo XXI Es también sencillo de carrocería, es totalmente de plástico Su capota se divide en tres partes, dos de techo Y la que cubre el maletero, que se desmontan a mano Pero además de forma sencilla ...el nuevo m -Ari es una combinación de Urbano Cabrio y Buggy, elevado... ...posición de conducción también elevada y puertas bajas, salpicadero muy sencillo... ...suelo por cierto de goma, fácil de limpiar con una manguera de agua... ...hay posibilidad de optar por 12 colores con carrocería en color amarillo, azul, naranja o gris... ...y los asientos eh, colores eh, y la capota negra o naranja... Pero el nuevo Meari tiene la, la particularidad de que es eléctrico, con un motor de 68 caballos de potencia. Velocidad máxima limitada a 110 kilómetros por hora con una autonomía de 200 kilómetros eh, en ciudad. Solo 100 en carretera. Y las baterías, que son de ion litio, como las de tu móvil, se pueden recargar entre, entre 8 y 13 horas. La batería permite la hibernación. Puede estar tiempo sin funcionar. Ideal sobre todo porque va a ser muchas veces el segundo coche o el tercero en casa. El maletero es algo justo, 200 litros, pero los asientos traseros eh, para dos adultos se pueden abatir y eh, podremos ganar espacio para ir a la playa o ir al campo en el día a día en la ciudad. El precio del Citroën en Meari... ...está estimado, es de 25.000 euros... ...a los que habría que sumar ayudas del Estado... ...se podría quedar en torno a unos 20.000... ...por cierto, se pone a la venta en verano... ...aunque ya en Francia, en el país vecino... ...ha empezado la venta de este particular vehículo... ...que estoy convencido que va a ser todo un éxito... ...como lo fuera en su día el Meari... ...allá por los años 70... ...el buggy este en este caso, playero... ...va a ser eléctrico, no sé si habrá opciones de motorizaciones eh, convencionales de diésel o de gasolina. Habrá que esperar mesecitos, pero en cualquier caso, esta versión llegará para el próximo eh, verano. Y antes de despedirnos, pues eh, recordarte unos pequeños eh, consejos al respecto que teníamos pendientes de la semana pasada. Sabemos detectar si los frenos están en mal estado. Pues parece que no, los, los conductores no sabemos detectar si los frenos de nuestro coche están en mal estado Solo un 13% lo tiene claro, son grandes desconocidos, hay estudios que lo reflejan eh, Y bueno, eh, y es que según informes dicen que para el 97% son los más, son lo más importante cuando piensan seguridad volante Y 6 de cada 10 aprovechan la revisión de mantenimiento para revisar el sistema de frenos ¿Y hay que hacer una revisión específica? Sí eh, el 65% de los conductores, los conductores reconoce este informe que los frenos necesitan de un eh, mantenimiento específico y periódico. La mayoría los revisa cada 15.000 kilómetros, cuando lo más recomendable es hacerlo cada 10.000, tener en cuenta que si solo quedan tres milímetros en espesor de pastilla utilizable es necesario cambiarlas. ¿Qué síntomas denotan fallos en el sistema de frenos? Toma nota, dureza en el pedal, ruidos bronco chirrido, agudo al frenar, frenadas irregulares o defectuosas, vibraciones, o cuando frenamos el coche tira, por ejemplo, hacia un lado. Recuerda, es muy importante que revises los frenos de tu vehículo. Y nos vamos... En el control técnico, todo un lujo, Álvaro Español, nuestro copiloto en el día de hoy, en esta entrega de Copia Auto. Y ya sabes que te esperamos en la próxima edición, la próxima semana, en esta revista radiofónica del Mundo del Motor que lleva por nombre Cope Auto. Y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.